0: Começamos esta edição com informações ao vivo sobre o quinto dia de buscas aos desaparecidos no deslizamento de terra em Franco da Rocha, na região metropolitana de São
1: Paulo. Vinícius Bernardes, bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia novamente aos ouvintes. Os bombeiros encontraram, Milton, há poucos minutos, mais uma das vítimas das chuvas. Com isso, sobe para 12 o número de mortos em Franco da Rocha. Seis pessoas continuam desaparecidas. Na tarde de ontem, as equipes estão utilizando uma escavadeira nas buscas que, segundo a corporação, teria facilitado a localização do corpo. Em todo o estado, o número de mortos aumenta para 28 desde o início dos temporais na última sexta-feira. De acordo com os bombeiros, as buscas seguirão ininterruptas ao longo de todo o dia. No interior do estado, Milton, a cidade de Jaú também deve continuar as buscas agora pela manhã por uma pessoa desaparecida. Desde o início dos temporais, uma pessoa morreu no município. Até agora, 4.500 famílias continuam desabrigadas ou desalojadas em todo o Estado por causa das chuvas, segundo dados da Defesa Civil. Milton Cássia. Muito obrigado. As informações iniciais, portanto, foram de
0: Vinícius Bernardes. Agora que são 6 horas e 5 minutos, vamos a outros destaques desta quinta-feira. Cássia Bodói. O
2: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem 15 dias para se manifestar sobre a conclusão da Polícia Federal de que o presidente Jair Bolsonaro cometeu um crime ao divulgar informações sigilosas em redes sociais. O
0: prazo foi dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e recebeu o um relatório ontem.
2: A delegada da Polícia Federal, responsável pela investigação, Denise Ribeiro, afirmou que o presidente Bolsonaro, o deputado federal Felipe Barros, do PSL, e o ajudante de ordens do presidente da República, Mauro César Barbosa Cid cometeram um crime de violação de sigilo funcional ao revelar as informações de um inquérito em andamento. Ela
0: afirmou que não indiciou o deputado e o presidente porque eles têm foro privilegiado. O único indiciado até agora é o auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, que não tem foro
2: especial. O advogado em direito constitucional, Camilo Caldas, explica que a divulgação de documento sigiloso é um crime comum, mas também pode ser enquadrado que é de responsabilidade. Quando se trata de responsabilidade, esse processo se tramita perante o Congresso Nacional. E quando se trata de que não são de responsabilidade, isso
1: tramita perante o SPS. Nos dois casos é necessário uma autorização da Casa Legislativa para que o processo prossiga. Ou seja,
2: se houver uma ação de na natureza criminal, a Procuradoria-Geral da República deve apresentar uma denúncia a partir de criminos que de fato houve.
0: Seis horas, sete minutos agora.
2: O Senado realiza hoje uma reunião de líderes no formato remoto para definir as sessões deliberativas da próxima semana.
0: Na Câmara também tem sessão marcada para as 9 da manhã. Os deputados e senadores voltaram a trabalhar ontem, depois de 40 dias de férias.
2: Entre as prioridades deste ano estão as reformas tributária e administrativa e propostas para reduzir a forte oscilação no do preço dos combustíveis.
0: Na abertura do ano legislativo, os presidentes da Câmara e do Senado prometeram manter a pauta de votação. E fizeram apelos para que a disputa política não atrapalhe os trabalhos do Congresso.
2: Ao lado de Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu respeito ao processo eleitoral e ao resultado da eleição.
1: Aos vencedores, façam um mandato eficiente e prestem um bom serviço. Aos perdedores...
0: Respeitem o resultado das urnas. É fundamental garantir um processo eleitoral não afetado por manipulação, não afetado por disparos que gerem desinformação. Esperemos a fiscalização e punição daqueles que atentem contra o processo eleitoral. Do Pro eleitor, roguemos senso crítico e responsabilidade para distinguir dentro da sua liberdade fatos verdadeiros das inaceitáveis fake news um apelo que deve ficar só no discurso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu que os parlamentares deixem os interesses eleitorais para outubro. Deixemos as eleições para outubro, deixemos os interesses políticos para outubro e agora trabalhemos com
2: São seis horas e oito minutos. O
0: Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou pela oitava vez seguida a taxa básica
2: de juros. A Selic subiu 1,5 ponto percentual para 10,75% ao ano. O Copom sinalizou que na próxima reunião haverá um novo aumento, mas será menor.
0: Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN.
2: A vacinação infantil contra a Covid-19 não atingiu 50% das crianças nas principais capitais do país, 20 dias depois do início da campanha.
0: Entre os motivos estão a falta de doses e as mentiras e teorias conspiratórias sobre a imunização infantil, espalhadas em redes sociais.
2: Em Brasília, apenas 27% das crianças foram vacinadas. Em Belo Horizonte, 33% e no Rio, menos de 40%. Na capital paulista, que tem o maior percentual, o índice de vacinação está em 49,5% do público infantil.
0: No país inteiro, apenas 10% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose até agora, com 2 milhões de imunizantes aplicados.
2: O infectologista Carlos Stalin reiterou que as vacinas contra a Covid são seguras e eficazes e alertou que o baixo índice de imunização infantil contribui para o prolongamento da pandemia.
1: Nós já temos mais de 10 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos, milhares no Chile, na China, em vários outros países, com estudos muito bem feitos mostrando que as vacinas são seguras e eficazes para controlar as formas graves dessas doenças, não só em adultos, mas também em crianças. Portanto, é uma questão de responsabilidade social os pais levarem as crianças para vacinar. E a persistência do vírus na população pediátrica contribui com a manutenção da própria pandemia. Portanto, para controlarmos essa pandemia, nós precisamos de todas as faixas etárias vacinadas. Seis horas, 11 minutos
2: agora. Em mais uma atitude contra a vacinação, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter uma mensagem em inglês com frases de apoio ao podcaster negacionista anti-vacina Joe Rogan. O
0: comediante americano é, pivou de uma polêmica entre artistas e o Spotify, plataforma de streaming que hospeda o um podcast acusado de espalhar desinformação sobre a Covid.
2: Na mensagem, Bolsonaro diz que as pessoas devem ser livres para dizer o que quiserem e incentiva o apresentador a continuar firme.
0: Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 946 mortes provocadas pela Covid-19. Este é o maior número de óbitos registrados num só dia, desde agosto
2: do ano passado. Apesar de ser considerada menos letal, a variante Ômicron fez a média móvel de mortes aumentar 566% no Brasil.
0: A média saltou de 98 mortes no primeiro dia do ano para 653
2: ontem. No total, mais de 629 mil pessoas já morreram no país desde o começo da pandemia. O
0: país registrou 188 mil novos casos da doença e a média diária está em 179 mil. Em comparação com duas semanas atrás, houve um aumento de 63%. 6 e
2: 12.
0: O governo federal anunciou que os aposentados e pensionistas não precisarão fazer a prova de vida presencialmente nos bancos.
2: A partir de agora, o governo anunciou que vai cruzar bancos de dados para confirmar se a pessoa está viva. O presidente do
0: INSS, José Carlos Oliveira, diz que a obrigação de provar que a pessoa está viva será do próprio INSS e não mais do aposentado. Se caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases... Mesmo assim, o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado. Para que o segurado não saia mais de sua residência.
2: O INSS tem até o dia 31 de dezembro... Governo, bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida está suspenso.
0: 6 horas, 13 minutos.